0: 9.85
1: Muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas También muy buenas tardes a los que estáis a punto de tomaros el café o ya lo habéis hecho Muy buenas noches a, a todos aquellos que descansando ya en vuestra casa Habéis decidido que este es vuestro momento para la radio Después de estas vacaciones, después de este agosto largo Lo Blanc vuelve a antena desde Radio Arte Galia Para ofreceros como siempre ...nuestra propuesta cultural... Nuestra, ...nuestras historias culturales de la provincia de Alicante... ...porque a Lo Blanc, nuestro programa... ...sobre todo, nos importa la cultura. Ya sabéis que, que nuestro programa es una especie de club activo... ...y es activo porque está abierto a todas las personas... ...de la provincia de Alicante... ...y que nos escucháis desde fuera... ...muy fuera que puede ser el resto del país... ...al otro lado del charco como es toda Latinoamérica... ...e incluso en algún punto del continente europeo... ...que seguís este programa y el conjunto de Radio Arte Galia... ...hoy, hoy es un día especial porque arranca una nueva temporada... ...una nueva temporada que nos va a permitir estar cerca... ...de la innovación cultural... Nos va, nos va a permitir también estar muy cerca de las creaciones de diferentes artistas de nuestro entorno Nos va a permitir además conectar, porque las artes, si suman, es un plus a, a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras Porque nos hace mejores, mejores personas, porque nos aporta valor y en este programa nos importa, nos importa quién influye en estas cosas de la cultura. Sabemos que la cultura está, nos conecta, por tanto, por ejemplo, en nuestro entorno más cercano tenemos un radio de unos 100 kilómetros donde hay aproximadamente una media de 40 actividades semanales. Nuestro programa no da para contarlas todas, pero sí para para saber que existen, ¿no? y, y, y desde luego lo, lo vamos a contar siempre siempre que podamos. Eh, quiero deciros que, que esta temporada, además, vamos a estar muy cerca de las artes minoritarias. es decir, vamos a estar muy cerca vamos a estar muy cerca, por ejemplo, del circo, vamos a estar muy cerca vamos a estar muy cerca de la danza, vamos a estar muy cerca de, de la música antigua Vamos a estar, si podemos, al lado de los eventos masivos que nos aporten también valor y que nos hagan disfrutar en el entorno más cercano de nuestra radio. Bueno, queremos, como os decía, eh, estar entre todos y entre todas muy conectados. ...el primer bloque de agenda que os quiero contar... ...es un paquete de hasta siete exposiciones de diferentes disciplinas... ...que están cerca y que os queremos recomendar... ...la primera de ellas es una exposición que se llama Pola íntima... ...que se celebra en la ciudad de Elche... ...en el, la sala de exposiciones temporales del Museo de Arte Contemporáneo de, de la ciudad... ...Pola íntima es una autora de esta ciudad y que de alguna forma han planteado una antología de un artista que os recomiendo que busquéis que os recomiendo que veáis Pola, ¿eh? su exposición es Pola Íntima que os recomiendo que busquéis porque os va, os va a agradar mucho su, su obra y también su trayectoria en fin mi primera recomendación de hoy es la exposición Pola Íntima de la ciudad de Elche. Hay una segunda, también en el término municipal de Elche, que se llama Equilibrio Oscilante. Esta exposición se hace en una sala que se llama Art Mustang. Habréis descubierto que, que Mustang, como sabéis, es una empresa de calzado de la ciudad de Elche y tiene un espacio de arte. Entonces, eh, bueno, hasta hasta el próximo 19 de octubre, el artista alicantino Tony Cuatrero ha desarrollado un mural de 102 metros cuadrados, que es, de alguna manera, la esencia de su propuesta expositiva, y que inunda todo el edificio, un edificio que se llama Mustang Sperings. Bueno, pues os recomiendo que vayáis eh, a esa sala, que está en un lugar que se llama Elche Parque Empresarial en un espacio suyo que es la, como os decía la Mustang experience y que tendréis oportunidad de ver en su planta baja esta exposición que se llama, os lo recuerdo Equilibrio Oscilante de el artista de San Juan, eh, Tony Cuatrero a nivel histórico a nivel histórico os quiero os quiero recomendar una exposición que se llama Alicante en Guerra ...alguna vez hemos hablado en el programa... ...de qué fue la guerra... Eh, ...en este caso en Alicante... ...la guerra civil estoy hablando... ...y bueno, recordaré... ...como alguna vez lo hemos hecho... ...que digamos que Alicante fue el último... ...el último capítulo, ¿no?... ...la última ciudad... ...donde... ...donde... ...bueno, todavía permanecía... ...digamos, el espacio republicano del país... ...de hecho, el último presidente del gobierno... ...salió de la provincia de Alicante... Es decir, que se reunían aquí, ¿eh? en la provincia de Alicante, y, y bueno, por tanto Alicante desde un tiempo hasta parte además está especialmente sensible por, por, por el pasado y por la historia. Y han creado una exposición que se llama Alicante en guerra, que se está celebrando en un espacio cultural que se llama Palacio del Portalet, en una de las plantas, donde es una exposición historiográfica, ¿no?, de... ...de documentación y recursos de, de lo que ha sido o lo que fue Alicante en guerra. Además el ayuntamiento ha editado con motivo de esta exposición... ...dos libros que se titulan igual, Alicante en guerra... ...dos digamos capítulos de la historia de la guerra civil... en la ...especialmente en la ciudad de Alicante, no en la provincia de Alicante. Por tanto os recomiendo que si os importa este tema, si os preocupa o os interesa que vayáis a ver a, a, al Palacio del Portalet la exposición Alicante en guerra. Además, que además hoy tenemos como invitado a su autor, os quiero recomendar una exposición que yo al final he denominado Pero la vida da muchas vueltas, aunque es un poquito más largo el nombre, que es una obra fotográfica del autor eh, Tony, Tony Magro. Tony Magro estará con nosotros, nada, en cinco minutos... ...en nuestro programa, Les vamos, le vamos a entrevistar... ...profundamente... ...es una exposición que estará hasta el 25 de septiembre... ...y que la vais a poder visitar si queréis... ...en el Ateneo Científico Literario de la Ciudad de Alicante... ...una exposición que si conocéis al autor... ...ya os, doy, os digo que como si no lo conocierais... ...porque nos lo contará después... ...pero parece que ha entrado... ...o en un nuevo capítulo o en una nueva etapa que ahora nos dará sus pistas, y, y si no lo conocéis, bueno, pues os va probablemente a sorprender su, su corte surrealista, eh, que él le llama sueños, y que, y que, bueno, pues es un imaginario propio de lo que él ve, o, o de lo que él siente a nivel fotográfico. Bueno, os recomiendo que vayáis a ver en el Ateneo Científico Literario de Alicante la exposición Pero la vida da muchas vueltas, de Tony Magro. Este viernes se inauguró una exposición que se llama Clima, en un lugar especial, eh, que es un lugar, como dicen sus, sus gestores, de no arte, que se llama La Peluquería, y Clima fue una convocatoria que promovieron ellos y ellas para recibir obra artística vinculada al cambio climático y, por tanto, a las consecuencias y a las causas vistas desde el lado del arte. Bueno, fue una convocatoria que ha recibido propuestas de tres continentes, es decir, de América, eh, ha recibido propuestas de Asia y ha recibido propuestas de Europa. Y más de 45 propuestas artísticas han, han, han participado en el proyecto Clima y, y bueno, están expuestas, están expuestas ahora en esta sala eh, hasta el próximo 28 de septiembre. Si os interesa el tema, y tenéis curiosidad por conocer además el espacio de la peluquería, tenéis que saber que, que es un espacio que abre exclusivamente para ver la exposición y para estar con los artistas. Por tanto, se inauguró este viernes pasado, este sábado eh, hay una nueva sesión, por tanto, si os apetece ir, eh, es cuando tenéis que ir, este sábado, y la semana que viene, el día 28, la semana siguiente, el día 28, es cuando vuelve a haber otra sesión. Es decir, es una exposición que se ve... ...exclusivamente en las sesiones que apertura el espacio... ...que es la peluquería. Y si os apetece asistir... ...la organización recomienda que se lo comuniquéis por vía Instagram. El Instagram de la peluquería simplemente es... ...arroba la peluquería. ¿eh? Y allí le comunicáis que queréis ir a la sesión que queráis... ...a la de este sábado o a la del día 28. Os recomiendo que vayáis por la exposición... ...que yo ya he estado... Eh, y, y también por conocer el espacio y sobre todo la dinámica del espacio, que es un espacio de diálogo con los artistas, no tanto un espacio comercial. Hay una exposición que, que yo también recomiendo, que está en el Espacio Cultural Las Cigarreras, que se llama Negocio. Esta exposición, Negocio, estará hasta el 30 de septiembre. La muestra que se expone fue una... Una un, bueno, una propuesta que seleccionaron en la tercera convocatoria pública Que hizo la Concejalía de Cultura Una convocatoria pública que se llama Buit Blanc eh, Y bueno, esta propuesta fue una de las seleccionadas eh, el, el fondo de esta exposición eh, Bueno, pues es el juego, ¿no? Y se plantea de alguna forma la pregunta De que por qué la crítica social eh, en un juego, ¿no? Y, ...y en el fondo lo que pretende responder... ...es a las posibilidades de las nuevas maneras... ...de utilizar los juegos... ...para reflexionar sobre el mundo... ...entonces... ...propuesta recomendable... ...nosotros... ...quiero que sepáis que... ...en nuestra versión digital... ...hemos también escrito... ...de esta exposición... ...por tanto si entráis a loblan.info... ...y buscáis... ...la exposición negocio en el buscador o incluso la exposición que os he dicho antes, Clima, tenéis un par de artículos que podréis leer con tranquilidad donde os introducimos en, en, esta, en estas dos exposiciones. Y en la tercera también, porque la tercera recomendación antes de pasar a la entrevista era para contaros que hay un proyecto que se llama Arte en la Casa Bardín. La Casa Bardín es la sede principal del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert. Ellos convocan anualmente una convocatoria también de arte, seleccionan a seis o siete autores y autoras para todo el año. Y en la actualidad hay una exposición del autor eh, que nació en Ibi, aunque ahora vive en Valencia, que se llama Alberto Santonja. Su exposición se denomina Inversión Matricial. Él profesionalmente yo creo que podríamos denominar que es una especie como de, de, de proyectista, montador... Eh, de, 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 de bueno de, de maquetas no eh, es verdad que esa industrialización de su que es su trabajo la, la lleva al arte la lleva al arte y, y la propuesta artística se basa en el criterio de generar eh, matrices de, o, o, o moldes ¿no? de su obra artística por tanto hay una parte que es esa hay una segunda parte, menos que son un conjunto de bustos que se llaman las, las damas, la, la dama de la Fórmula 1, como crítica a, a, digamos a, los, a, a los derroches que hizo el gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en anteriores etapas, invirtiendo en la Fórmula 1, y entonces está la dama de la Fórmula 1, eh, también la dama del juguete, un, como un homenaje de alguna forma a la industria del juguete de la provincia de Alicantina en este caso de la ciudad de Ibi, de donde es él y, y así como otras damas ¿eh? así como otras damas y luego hay dos iconos muy gráficos en la exposición que son el icono Mazinger Z que está presente gráficamente en, en distintas partes de su exposición y también eh, la, la bebida la bebida tío Pepe que parte también de su estética con su iconografía, forma parte del desarrollo gráfico que ha, desa que, que, bueno, que ha planteado eh, Alberto Santonja en su exposición. Lo importante es, y os lo cuento por eso, porque mañana a las siete y media, en la sede del Instituto Juan Gil Albert, es decir, en la Casa Bardín, a las siete y media, se organiza una visita guiada por parte del autor. Por tanto, si tenéis curiosidad... ...por conocer el desarrollo expositivo... ...la propuesta expositiva de este artista... ...mañana él estará en directo... ...para enseñaros, explicaros... ...contaros y compartir... ...su propuesta artística... ...también os quiero decir... ...que fruto de esta exposición... ...en nuestra revista loblan.info ...hemos hecho una entrevista... ...a Alberto Santonja... ...por tanto si tenéis curiosidad... ...por conocer su trabajo y conocerle a él... Si entráis en nuestra web, loblan.info, y buscáis Alberto Santonja o ponéis inversión matricial en el buscador, pues vais a poder leer la entrevista que le hicimos personal a él y que nos brindó la posibilidad que de él, él mismo de, de participar con nosotros. Por tanto, os lo queríamos contar. Bueno, pues antes de pasar a, con nuestro invitado, que como sabéis es Tony Magro, que os lo anuncié cuando he planteado su exposición os voy a dejar un tema que para mí me resulta muy especial de un grupo del País Vasco que se llama McEnroe, que es un fijo también en nuestro programa y hoy os voy a dejar, hoy os voy a dejar una canción que se llama La electricidad
2: algún pájaro cantar acuérdate de mí cuando ve algún rayo agrietando todo el cielo como un cristal no dejes de buscar en la hora más oscura, puede aparecer de pronto la electricidad. Yo estaré por aquí, escondido en algún recuerdo o en el lecho justo antes de salir, estás por aquí, escondida en alguna frase o en el lema.
1: Después de, después de la electricidad del grupo McEnrock, ya ha llegado el momento de presentarnos a, a nuestro invitado de hoy. Como os decía, es Tony, Tony Magro, el invitado de hoy. Y Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Tony? Hola, buenas
0: tardes. Pues nada, muy agradecido de que me de que invites a tu programa. Hola, buenas tardes. Muy agradecido de que me invites a tu programa Y que explicarte algunas cosas de mi obra Ajá. Bueno, la verdad es que te hemos traído
1: a ti Para hablar pa hablar Y para que nos cuentes cosas Entonces yo eh, Con un guión eh, La primera pregunta es fácil Porque mmm, Tú eres Tony Magro Pero En el, en el arte no, 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 A veces no utilizas ese nombre Entonces no sé si eres más Tony Magro O eres más los sueños de Maor. ¿Quién eres antes
0: o qué eres más? Bueno, los sueños de Maor es un es un nombre que me puse. Es un guiño a mi madre. A mi madre, ¿Ah? a mi madre ¿Ah, y ¿sí? lo explico. Eh, yo soy Tony Magro Orbe. Entonces, bueno, me gusta afirmar como Tony Magro solamente, pero eh, poner Maor es la unión de mis dos apellidos. Magro Orbe. Entonces, ah. ahí viene la, la unión Tony Maor, que es como un segundo nombre mío. Sí, eh, eso me parece. Sí, también lo tengo en Facebook. Tengo Tony Magro, Tony Maor. Y entonces es un guiño a mi madre, para que de alguna manera eh, apareciera su apellido también. Pero me parecía muy largo poner Tony Magro, porque además es Tony Magro de Orbe. Claro. prefiero un nombre más, más sencillo, Tony Magro, pero el maor es el guiño a mi madre. Ah, pues muy bien. No, no me lo había no, imaginado. Nunca lo habías imaginado. No, 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 no por eso, que me alegra haberte lo preguntado, sí. descubrir. <risa> pero La gente me lo pregunta muchas veces. ¿Por qué que parece un nombre como indio o como algo así, ¿no? Es simplemente la unión de los dos apellidos de, que tengo. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, eh,
1: entramos en materia. Como dices tú que la vida da muchas vueltas... Y, y, ...y que tú habías sido, o eres, pero bueno... ...habías sido un enamorado del blanco y negro... ...claro, en tu última exposición... ...que es la que inauguramos la semana pasada... ...que es la que tienes en el Ateneo de Alicante... ...que es la que hemos contado en la primera agenda de la tarde... ...vas y nos sorprendes... ...dado que un 95% de obras... ...pues, eh, en fin, son en color... ...es verdad que has hecho un pequeño guiño a tu trayectoria... ...y, a, y hay una pequeña representación en, en formato pequeño... ...de algunas piezas en blanco y negro... ...pero bueno, no es lo importante eso era más un poco un recordatorio a la gente que sabes dónde estás y cuál es tu origen pero bueno, por tanto, que has cambiado ¿no? entonces, claro, la pregunta fácil para tener que tengas tú todo el margen ¿qué ha pasado en ti? aparte de
0: que las vidas dan muchas vueltas ¿sí? Sí. bueno, pues eso ha pasado simplemente que yo creo que en el arte en todas las manifestaciones del arte hay que evolucionar, no te puedes quedar estancado eh, hay, tienes que ir evolucionando eh, buscando nuevas metas y de ahí es el título de mi exposición siempre he sido un enamorado del blanco y negro pero la vida da muchas vueltas lo que pasa es que el título no solamente se refiere un poquito al arte, en general en la vida en estos dos o tres últimos años a mí la vida me ha dado muchas vueltas por son circunstancias de la vida ¿no? entonces viene dado un poquito también eh, no solamente en relación al arte, sino en relación a cualquier actividad que, que te encuentres en la vida. Y además es un título que yo muchas veces a algunas personas cuando están así un poco depresos o que les pasa algún problema, eh, les digo, acuérdate del título de mi exposición. La vida da muchas vueltas. Hoy puedes estar triste y mañana estás alegre. Y hoy puedes estar aquí y mañana estás en Sevilla. O sea no te puedes estancar. Pues en el arte pasa lo mismo. Y entonces, eh, después de estar 4 o 5 años haciendo exposiciones en blanco y negro, en esta mi segunda etapa, porque tengo que decir que yo hago fotografías de hace 30 a 35 años, en los años 80 ya empecé, luego tuve un DAPSUS, un parón de unos 12 o 13 años, también por circunstancias de la vida, no hacía nada. Hacía mis fotos, pero ni exponía ni nada. Y luego ahora he vuelto. Y en esta vuelta... Las, he hecho pues bastantes exposiciones tanto en cuatro o cinco individuales muchas, he participado en muchas colectivas pero siempre en blanco y negro porque yo siempre he hecho fotografía en blanco y negro antiguamente también las exposiciones que hacía eran en blanco y negro pero bueno, llega un momento que te planteas y dices, pues no sé, hay que evolucionar porque una nueva exposición con 20 o 22 obras de blanco y negro y tocando la misma temática pues no sé, sería como un poquito más de, más de lo mismo, efectivamente entonces bueno, pues dije me voy a meter a hacer cosas diferentes ...y me metí... ...yo no lo he considerado que sean fotografías de color... ...son distintas... ...son unas creaciones diferentes en las que hay eh, elementos de color... ...bueno, es que hay elementos de color... ...elementos surrealistas que también los utilizaba... ...en mis anteriores exposiciones... ...aquí hay más elementos abstractos también... ...y tiene incluso pinceladas de como de pintura... ...pero que son pinceladas de pintura... ...que no son... Con, ...no es un pincel y una pintura... ...son pinceladas digitales... ...entonces bueno, había que dar un cambio y creo que lo he dado ¿eh? de hecho en la exposición eh, abajo, tú las has comentado antes creo, hay un, una obra que mide 90 por 3 metros mm. que no es que sea una obra así de grande sino que ahí dentro hay 40 fotografías en blanco y negro, blanco y negro que son mis anteriores trabajos mm. entonces si bajas abajo, a la sala de abajo tú ves esa, foto, esa, esa, esa obra y ves las 40 fotografías de blanco y negro, entonces te das cuenta del cambio del blanco y negro al color que más o menos sigue la misma temática pero hay cambios, yo pienso que hay cambios importantes, he añadido muchos elementos además del color, lo que te he comentado pues temas más abstractos pinceladas, que casi casi estoy pintando, lo que pasa es que yo no soy pintor y no sé pintar, pero bueno, pinto con la luz que también es una forma de bueno. pintar y bueno, y eso es más o menos no bueno eh,
1: la pregunta es doble eh, porque lo has dicho además tú y lo tenía planteado eh, te reconoces como un fotógrafo esencialmente surrealista ¿no? entonces eh, que reflexiones sobre ese surrealismo tuyo que yo lo tengo identificado eh, porque conozco tu obra y, y, y preguntarte también por tus influencias ¿eres surrealista y quién te influye o por quién te influyes o te
0: dejas influir? Sí, bueno eh, lógicamente en el arte eh, yo creo que todos nos Estamos influenciados por alguien. ¿eh? Incluso los grandes pintores y los grandes eh, fotógrafos o cineastas de, to de, de todos los tiempos... ...siempre se han influen están influenciados por lo anterior que han visto. ¿no? Y yo sí tengo algunas influencias. A mí me gusta mucho la pintura. Tengo muchísimos libros de pintura, de, de arte en general. Y sí que puedo estar influenciado por algunos eh, pintores concretamente... ...como pueden ser Magritte, que me encanta, René ¿no? Magritte, me encanta... Eh, ...como puede ser Eduard Munch... ...de hecho tengo una fotografía... ...que es una recreación del grito... ...del famoso no. grito de Munch... ...está en la exposición, en pequeño, en blanco y negro... ...está eh, la fotografía. O sea, una fotografía... Que, ...que yo me inspiré en el grito de Munch... Eh, ...también me gusta mucho Edward Ope... ...el americano, que me encanta... Eh, ...Giorgio de Chirico... ...puedo tener algunas eh, reminiscencias de Giorgio de Chirico... ...bueno y en general... Hiscock también me gusta. Tengo algunas fotografías en las que hago un guiño a Hitchcock. Te digo a preguntar ahora. Sí. Y bueno, y cualquier cosa cinematográfica también estoy un poco influenciado. De hecho, en el catálogo, en la última página del catálogo, eh, al que lo tenga y el que no puede pasar por la exposición y tiene catálogo. Ya, ah, sobre... porque has editado un catálogo. Sí. ¿Es, es proceso para... efectivamente, ¿eh? uh -huh. hay un catálogo donde hay 20 fotografías 10 de blanco y negro y 10 de color que son las de vuestro último trabajo uh -huh. pero en la última página a mí me gusta mucho porque este catálogo eh, está dedicado a mi madre ¿eh? entonces yo lo digo, ¿no? este catálogo está dedicado a mi madre que aunque no puede ver mis fotografías, sí que las puede sentir porque ella es mi, mi fan número uno, pero está muy mayor y ya apenas ve, apenas oye pero ella se interesa muchísimo por mi obra, entonces he tenido ese guiño también hacia mi madre y se lo he dedicado. Y arriba está el principio eh, de la película Rebecca de Hitchcock. Anoche soñé que volvía a Mandeley etcétera, 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 que es, eh, es una, una voz en off que aparece al principio de la película. Y bueno, es un guiño también a Hitchcock, ¿no? Pero más que a Hitchcock es a mi madre, que el catálogo está dedicado a ella. Sí, me acuerdo que lo dijiste
1: sí la... Eh, la presentadora, lo dijo en la, en la inauguración de la exposición. Bueno, pues lo has dicho tú, entonces la pregunta es a medias. Te iba a preguntar si tu, tu fotografía es música también, o por lo menos está lleno de referentes, ¿no? Entonces ponía solo dos ejemplos, que era pues, no sé, Pink Floyd sí. o, o los Beatles. Sí. Y te iba a decir, y también al cine,
0: pero ya has contestado sí, esa, exacto esa Sí, también tiene guiños a la música. Sí, porque, por eh, este. Sobre todo Pink Floyd. Eh, mi sí. fotografía, eh, no sé, yo la, yo, yo, la, yo la veo y me recuerda a muchas portadas de Pink Floyd, incluso la música de Pink Floyd también me influye. De hecho, cuando estoy trabajando con mi ordenador, porque ahora antes hacía fotografía analógica, como es lógico, como hacíamos todos, pero ahora mi laboratorio es un ordenador, ahora los laboratorios de fotografía es un ordenador, me pongo música de Pink Floyd. ¿eh? Y me influye, me me da ideas y eso. pero no solamente Pink Floyd me gusta me gusta la música en general la música de los años 70 y 80 me encanta ¿eh? y ahora también hay buena música ahora sí. pero bueno para mí la música de los años 80 Pink Floyd es un clásico claro. Pink Floyd es música clásica casi podría sí. decir y... bueno tengo bueno, que decir que por ejemplo yo cuando empecé a hacer fotografías en tu época analógica en mi época analógica ya desde el principio, bueno, como, como, como casi todo el mundo que se compra una cámara Lo primero que haces es sales a la calle y empiezas a fotografiar pues, Una persona que pasa, un coche, todo lo que ves ¿no? sí. Pero enseguida me di cuenta que eso se me quedaba muy corto Y empecé a hacer fotografías bastante similares a lo que hago ahora uh -huh. Lo que pasa que tenía muchas limitaciones Porque con el analógico no puedes hacer lo mismo que con el digital Entonces estaba un poquito limitado intentaba hacer, pues era cortar y pegar como dije en la exposición también recortabas ¿no? una figura, la pegabas, luego fotografiabas eso, en fin y bueno, y ahora tengo muchas más ventajas lo que hago ahora, analógicamente sería casi imposible hacerlo porque sí. no, tengo la, no, no tienes las herramientas estás muy limitado con el analógico entonces, al principio cuando salió el digital, no me gustó mucho ¿Eh? reconozco que me dio un, un flash de hecho yo, yo creo que los 12 o 13 años que estuve sin hacer fotografías además de para otras cosas yo creo que también fue porque el digital dije, no, a mí esto no me gusta a mí me gusta meterme en el cuarto oscuro con mi luz naranja y con mis líquidos y oler el, el olor del revelador, del fijador pero bueno, luego te das cuenta que no te puedes quedar atrás tienes que avanzar ¿no? y me metí con el digital y ahora me encanta y, y al final es todo es arte eh, arte es todo, el analógico, el digital y cualquier cosa, claro. todo lo que sea expresar una expresión de la persona lo que llevas dentro expresarlo y enseñarlo es arte
1: Te defines tú eh, lo, lo haces en el propio catálogo o lo hacen por ti en el propio catálogo sí. te defines tú más que como un fotógrafo te defines más como un creador visual, ¿no? Sí, creador de imágenes. Sí, pues creador de imágenes. Y luego te apuntan lo de... Que a lo mejor es que es porque eres un poeta... Eh, visual. ¿no? ¿Eh? La bueno. Punta, la punta, la punta, tu prologuista... ¿no? Sí, sí. Jorge Lidiano,
0: que es, sí, 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 es, es fotógrafo también. Y que es el que te prologa en sí. tu catálogo. Jorge Lidiano me conoció hace cuatro años, sí, sí, pero sí, sin embargo conocía mi obra, lo dijo allí, sí, hace 30 años, en 80, los años 80. 80, ¿eh? 80 Entonces él me seguía a, tra a través de mi obra, pero no, no coincidimos... Sí, no, tenía no teníamos la razón. Y lo hemos coincidido ahora, en sí, los últimos años. años sí,
1: ...bueno... ¿Qué quieres no decir diciendo que eres un creador de imágenes? Porque un fotógrafo es un creador de imágenes, claro. Sí, cualquier el fotógrafo un... es creador de imágenes. Claro, pero claro, como afirmas que más que un fotógrafo eres un creador de imágenes, ese matiz, ¿qué
0: quieres contar con ese matiz? Bueno, pues que yo... Vamos a ver, yo yo empecé haciendo fotografía de calle, como hace todo el mundo, sí. el reportaje, que me sigue encantando, me encanta, pero se me queda corto hacer y hacer reportaje, ¿no? Yeah. Entonces lo que yo quiero es crear, crear. Eh, con el reportaje creas menos porque vas a la calle hay un concierto y sacas una foto del grupo que la está pieza. pieza ya está no, no lo tocas es lo que ves eh, lo que es, es lo que ves en ese momento y yo a mí me gustaba más crear mis propias imágenes y mis propios sueños porque todas las imágenes que se ven en la exposición en realidad son sueños míos algunos los he soñado ¿eh? uh -huh. son sueños que cuando me despierto ¿eh? ¿No? y me lo apunto en un papel o sea que algunos son sueños y me gusta eso, yo tengo un montón de archivos, pero tengo que decir también que el 90, no, 90 o 95% de todo lo que hay allí son fotografías porque son fotografías que yo saco y luego con todos los archivos que tengo hago mi colás o mi fotomontaje como quieras llamarlo pero todos son fotografías sacadas por mí excepto en alguna ocasión, por ejemplo tengo una, una fotografía que se ven dos ovnis lógicamente yo no he fotografiado dos ovnis pero el 90% son fotografías fotogra hechas por mí, hechas por mí, y luego con mis archivos me monto mis, mis montajes y todo eso. Y lo de creador de imágenes, bueno, pues no sé, alguien me lo dijo al principio, me dijo, Tony, tú es que no eres fotógrafo, eres creador de imágenes, efectivamente, creo imágenes, sueños. De ahí el título que también es un título genérico que doy, que es Los Sueños de Mao. Bueno, Los Sueños de Mao digamos que es un título genérico, y luego a cada exposición le doy un título más concreto.
1: Eh, sin corregirte sin corregirte pero como lo dices lo escribes y lo dijiste el otro día ¿no? eh, tú dices que tu fotografía es un poco tu soledad ¿no? entonces eso parece, parece describirnos una forma de ser pero ¿sabes qué pasa? que yo como te conozco conozco otra parte de ti que no es en sí misma la soledad a mí me parece es un, hombre, un hombre que es bastante social y lo sé simplemente porque coincido contigo en muchos eventos de corte cultural, ¿eh? específicamente, donde hay un planteamiento implícito de relaciones con las personas. ¿no? Por tanto, tienes como, tienes, está lo que dices que haces y luego está lo que haces que, que sí que sé que lo haces. ¿no? Entonces, eh, explícame esa soledad que yo no la veo tanto, y, o, o cómo la combinas con tu parte más social,
0: que es menos soledad, ¿no? Claro. Bueno, hay, hay una especie de dualidad que no sé si es dualidad. Sí, no, lo que pasa es que ser solitario no quiere decir que no te guste la gente. O eh, mm. eh, me puede gustar la soledad, de hecho, me gusta muchas veces estar en casa, con música, solo, haciendo mis cosas, pero eso no quiere decir que sea un ser solitario. No soy una anacoreta, yo no podría estar en la punta del monte eh, eh, viviendo, yo necesito el contacto con la gente, ir a, como tú has dicho, a eventos culturales, sí, claro. que allí lo vemos mucho, ver a uno, saludar a otro. Lo que pasa es que mis fotografías, eh, me lo dice mucha gente, ¿no? que denotan como tristeza, como soledad, porque aparece a lo mejor solamente una persona, que generalmente está de espaldas, me gustan las personas de espaldas, y aparece en un paraje como muy, muy onírico, ¿no?, y parece que esa persona esté como muy sola ante el mundo y efectivamente en eso sí que estoy un poco influenciado también por Hopper, Hopper le llamaban a el pintor de la soledad ¿eh? porque siempre dibujé, pintaba eh, seres que estaban como muy muy tristes, muy metidos en su mundo y bueno, y en ese sentido sí, no se puede considerar que sea solitario, porque yo me encanta estar con la gente y tal pero tengo mi faceta de soledad a lo mejor es que en mis sueños sí que soy solitario. Yo cuando estoy pensando y tal, sí que estoy siempre pensando en, en imágenes de soledad, en imágenes de gente que está sola, de gente que incluso a lo mejor a veces hasta parece que está sufriendo. Y bueno, eso es... Eh, pero vamos, que me encanta la gente. Y me encanta la gente, conocer gente, tener amigos, me encanta. Muy bien. Matizado, entonces. sí. Bueno, eh,
1: podríamos estar... Eh, de tiempos hablando entonces te voy a hacer una pregunta que nada no tiene nada que ver es una pregunta de esas para comprometerte eh, no sé si bien o mal eh, que no tiene nada que ver con la fotografía sino que tiene que ver con tu opinión ¿no? y la pregunta es que es de corte local eh, eh, ¿cuál es tu impresión? o ¿cómo ves eh, Alicante que es nuestra ciudad donde vivimos ambos ¿no? ¿cuál es tu valoración de la cultura en Alicante? Desde cualquier perspectiva ¿eh? No te estoy preguntando por una en concreto o sea, No te estoy preguntando por, por la parte política Ni por la parte de otros artistas ¿no? a que tú, Sobre la que tú
0: quieras opinar ¿Cómo, cómo ves la cultura? ¿Cómo, cómo... Bueno, pues en este momento Yo creo que hay La cultura está, está, está muy arraigada En este momento en la ciudad de Alicante O sea, hay muchos eventos ¿eh? Yo de hecho hay días que tengo tres o cuatro eventos Y no pues, y bueno, a ti te pasará lo mismo A ti te sí. pasará más que a mí Porque tú todavía estás más mentira Sí, en sí el pero pasa, me pasa Sí, algo. te pasa y yo creo que hay un montón de, de actividades, pero lo que sí que, por ejemplo, en mi tema de, de arte, de pintura o fotografía, sí que he hecho en falta que hubiera más, más salas. Porque realmente no hay salas donde exponer. Hay tres o cuatro y luego la gente lo que hace es exponer en bares. En Claro. yo por ejemplo he expuesto en Villavieja sí. que es un sitio que está muy bien pero no se ve bien el arte porque se ve bien el día de la inauguración luego la sala está como bastante oscura porque es un sitio donde hay música de jazz y flamenco y eso entonces no, no es un sitio propiamente dicho para exponer pero bueno, te tienes que buscar en la vida si no hay salas, pues tendrás que exponer donde si quieres exponer y, y sacar a la luz tu obra tendrás que buscar lo que hay también expuse en el Rabi Café que es un sí, en, en Benalúa, ¿no? en Benalúa que también es un sitio Ahí se puede ver mejor el arte porque hay más. Marcos. Pero no deja de ser un bar donde dan cervezas y, alguna, y algún montadito. ¿no? Entonces tienes que buscar un poquito... Pero en general yo pienso que hay mucho, mucho movimiento. ¿eh? Hace unos años no había tanto movimiento. ¿no? Y hace 7 8 años... Sí, yo te iba a decir que como mínimo 5 cinco, sí, cinco o 6 años. Sí, ha, no, cambiado. ha cambiado muchísimo porque no había nada. o sea, Es que no había prácticamente nada. Mm. Y en 5 años a esta parte sí. ha dado una explosión que, ya te digo, todos los días, y si tú lo sabes mejor que yo tenemos tres, cuatro eventos que sí, no puedes ir a todos no ir. y entonces en ese sentido está bien también he hecho en falta un poquito la ayuda institucional ¿Sí? ¿eh? Sí. Eh, eh, como, como, eh, la ayuda institucional, institucional yo diría que es cero incluso cero, porque no, no, no te ayuda salvo contadas excepciones ¿eh? te pueden subvencionar alguna exposición a mí nunca me han subvencionado nada pero la ayuda institucional sí que le, lo he hecho en, fal, en falta y te, que también se diera como más importancia a los museos que hay, como puede ser el Palacio de Vina, el Maca, ¿no? y que intentaran también dar un poquito más de apoyo a los autores de la ciudad, que pienso que no se da. Entonces, en ese sentido, sí que sería interesante que los, las instituciones, el ayuntamiento, eh, la diputación, en fin, hiciera más, más ayudara un poquito más a a los, los, creadores. los creadores, efectivamente. Pero bueno, por lo general, al que le gusta el arte, yo creo que en Alicante puede disfrutar. Hmm.
1: La verdad es que eh, hicieron una entrevista, y que tiene que ver con lo que acabas de decir tú, eh, al que fue director del Museo Reina Sofía, que, has, bueno, que ahora es director de una empresa de seguros que está en Madrid, que tiene una fundación, ¿no? Bueno, la frase que decía era que ahora la gente eh, no iba a los museos a aprender a la gente ahora iba a los museos a divertirse y, y bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo creo que eh, el arte se puede convertir en una diversión de la gente y en Alicante te puedes divertir con el arte. Eso sí, te iba que no está mal que la gente se... Sí, sí, por eso. Yo, este fin de semana pasado, eh, tenía mucha ilusión eh, y me fui a ver una exposición que, si no la has visto, te la recomiendo. Del autor alicantina contemporánea Juana Frances. Sí, no la conozco mucho. Sí. Sí, sí. Pues tiene una exposición temporal ahora. Bueno, pues tengo... dónde dónde tiene la exposición? En el Maca. Ah, en el Maca, la he visto. ¿La has visto ya?
3: Sí, sí. Sí,
1: sí. Yo no había ido sí, todavía. Sí. Y, y como el domingo eran las visitas guiadas que se hacen en, sí. en este museo, porque ya había empezado septiembre. Fui a verlo, y bueno, me divertí, sobre todo me divertí porque me permitió descubrir una Juana francés que para mí era desconocida, no. porque era una Juana francés del año 80-85, antes de que se muriera su pareja, bueno, como digo yo, brevemente antes de que se muriera su pareja, y descubrí una etapa de cinco años hipercolorista. No, no era la Juana francés que yo conocía, una Juana francés... Eh, más social, más oscura, ya, más, sí. más, 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 sobria, por decirlo de alguna manera. Descubrí una Juana Francés verdes, naranjas,
0: azules. Sí, pues sí. es lo que comentábamos antes, que el arte no, no te que ser destacado. Y esta mujer no se Entonces, vas avanzando y vas haciendo cosas diferentes y vas sí, investigando. Sí, 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 sí. Sí, efectivamente. sí. Eso es lo, eso es lo que hizo esta esta mujer. Bueno, Tony, no sé si te queda algo en el tintero. No, decir que estoy encantado de estar aquí. Bueno, ah. si puedo apuntar, sí, claro. ya estoy pensando en mi próxima exposición. Eh, mi cerebro no para de, bueno, de, de callar imágenes. La cabeza no cabeza. Y bueno, no. estoy no. empezando ya a pensar en mi próxima exposición, estoy haciendo cosas que no será dentro de un mes ni de dos meses me imagino una exposición de esta categoría, bueno, de, esta categoría de, este, de esta dimensión, dimensión eh, pues a lo mejor es un año de trabajo claro eh, es, es pensar es hacer las cosas bien que a mí me gusta, soy muy meticuloso me gusta hacer las cosas bien mm, y bueno, bien. Ya, eh, todavía no he acabado con esta exposición y ya estoy pensando en la próxima que ya veremos lo que será supongo que seguirá siendo color ¿Ah? sí, claro. pero también te tengo que decir que el blanco y negro no lo voy a dejar nunca porque me encanta, el blanco y negro tiene una, un encanto que no lo tiene el color, claro. aunque yo espero que con estas obras de color siga el encanto que, eh, que yo tenía con el color para mí, para, con el blanco y negro para mí estoy hablando, no la claro. persona puede pensar, pero bueno, en eso que yo ya estoy pensando en mi próxima exposición que ya, ya veremos cuándo es
1: Bueno, pues te deseamos lo mejor gracias por haber estado con nosotros y, y hasta la próxima, esta es tu casa esta es tu casa. Vale, muchas gracias, Juanjo. A eh, ti.
0: Ya nos vemos en, en los sitios. En otro momento.
1: <risa> Os dejamos ahora, antes de cambiar la sección, con, con un grupo que se llama Viento Smith y una pieza que se llama En aquel tren...
3: empiezo por el cuello voy bajando hasta tus pechos Han Con tu aliento respirar, quitarte el sudor verme la sal, hacerme en tu boca una ciudad, no salir de Tertelar al despertar Saber que vienes de los sitios A los que has ido a soñar Me alegra tanto cuando al fin Consigo hacerte sonreír Saber que el resto del día Estaré moviendo a ti al respiro
1: En la agenda no, no se nos puede olvidar algunas cuestiones que, que os voy a contar casi casi como casi como primicia. La, la, la primera es que, que es que el, eh, este 14, 14 de septiembre empieza el noveno festival de circo contemporáneo, que se llama Circarte 2018. Este año, este. Este festival eh, va a recorrer toda la provincia porque va a estar en Alicante, en Denia, en El Campeño, en Muchamel, en San Juan, en San Vicente del Raspech. Una amplia programación de este noveno festival que si os interesa el circo o, o tenéis eh, también niños y niñas que queráis llevar a, al circo, al circo contemporáneo, eh, bueno, os recomiendo que entréis en en la página web www.circarte.com. Allí tendréis ya su programación y, por tanto, tenéis la posibilidad, como os decía, desde el viernes 14 hasta el viernes 28 de septiembre de ver mucho circo actual. Os lo recomendamos. Y, y hace unos días. Eh, y eso sí que os lo digo con margen se presentó el tercer festival de teatro clásico de Alicante esta tercera edición eh, bueno, viene en la mano y del respaldo de otro festival eh, de Extremadura otro festival de, de, de teatro clásico español eh, de referencia que ha respaldado este festival de Alicante casi casi decían en la presentación que son partners o casi socios de, de esta actividad teatral. Y bueno, pues quiero anunciaros que el 15 de diciembre es la fecha de arranque de, de este festival que os estaba contando y además es un festival que, que llegará hasta, hasta el 17 de febrero. Es decir, que habrá un par de meses un par de meses de... De, en este caso de teatro de teatro clásico Os decía eh, Que, que en, nuestra, en nuestra web del programa Es decir, en loblan.info También hemos planteado un artículo de presentación de este festival Y en ese artículo además mencionamos Si lo buscáis en el, en el Lógicamente en el buscador de, 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 de loblan.info Hemos mencionado las distintas obras, que son varias, que se van a, 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 a representar en, en este Festival de Alicante. Bueno, nos indicaron en la organización que si queréis reservar entradas para alguno de los espectáculos os podréis dirigir al teléfono 965-202-380 o incluso escribir al correo que os voy a dar que es información arroba, teatroprincipaldealicante.com Con estas dos reseñas os podréis acercar a, a las reservas de, de entrada cuando conozcáis el programa si veis nuestra web loblan.info y os interesa cualquiera de los espectáculos. Y mañana lo publicaremos en la revista digital, en loblan.info pero hoy os lo anunciamos porque mañana empieza la campaña ...de lo que se llama Momentos Alhambra en el escenario. Momentos Alhambra en el escenario... Eh, ...os lo imaginaréis, es una actividad coproducida... Y, ...y patrocinada por Cervezas Alhambra... ...es una actividad que el, el escenario es el teatro principal... Y, ...y donde participan bueno, propuestas musicales... ...normalmente propuestas musicales actuales, indies... ¿no? ...de... De, de, de nuestra movida musical del país Bueno, los, los tres próximos Artistas que van a participar Son Anna, Annie B. Sweet eh, Newman que Estos dos los conozco perfectamente Y, a, y menos a, a, a Morgan Entonces es una actividad Que empezará el 3 de octubre Y que finalizará el 28 de noviembre El, el modelo es doble Porque... Eh, en sí mismo hay un concierto que solo es para 150 personas, que son las que pueden asistir a cada uno de los conciertos programados. Tiene un precio de entrada específico, ¿no? Y asistes a ese concierto. Y tiene pluses porque Cervezas Alhambra te invita a una cervecita. Y luego, después del concierto, puedes estar hablando con, los, con el artista o con la artista. O sea que, bueno, que está muy chulo. Pero es verdad que... Si el concierto es a las 8... A las seis, en cada uno de esos conciertos, eh, existe un previo. Y entonces la organización selecciona un local eh, de la ciudad de Alicante donde, donde el autor, el artista, eh, lo que hace es un, una microactuación de un par de temas, dos o tres temas. Suele hacer una presentación tipo rueda de prensa, eh, donde cuenta por dónde va a ir su concierto o cuál es el momento que está viviendo ahora, bueno, nos cuenta cosas de su trayectoria y, y bueno por tanto, tienes dos posibilidades puedes ir a, a las dos opciones a la de las seis de la tarde en un local que nos informarán de la ciudad de Alicante donde puedes ir a ver esa, ese previo de seis a siete, o puedes ir a ...a la actuación, al escenario... ...al teatro principal específicamente... ...que es a las 8 ...o bueno, o si eres muy aficionado... ...pues puedes ir a las seis y a las 8 ...ya sabéis... Eh, ...a partir de mañana se presenta... ...Momentos Alhambra en el escenario... ...en el teatro principal... ...y nosotros mañana... ...vamos a publicar un artículo... ...en nuestra revista digital... loblan.info ...para ya dar a conocer... Este evento que durante el mes de octubre y noviembre estará haciéndonos disfrutar de la música actual en la ciudad de Alicante. Amanecer,
3: igual que ayer, envuelto en tu aliento al respirar. darte el sudor de la melaza hacerme en tu boca una ciudad no salir de nunca más
1: bueno, para acabaros simplemente os quiero recordar que si os apetece si os apetece contactar ...con nosotros para aportarnos criterio... ...aportarnos sugerencias... ...darnos ánimos o decirnos en qué nos equivocamos... ...para que mejoremos... ...sabéis que el canal fácil es... Eh, ...que entréis en nuestra web... ...que es loblan.info... Eh, ...y contactéis... Eh, pues ...con el correo electrónico que viene... ...en esta página... ...pero si sois más de redes sociales... Eh, ...quiero que sepáis que tenemos... Un perfil de Facebook que es loblan.redacción eh, y que nos podréis seguir en esa página. Tenemos una, cuenta de, tenemos una cuenta de Twitter donde compartimos distintos eventos que se celebran en la provincia de Alicante eh, y que, bueno, pues también se llama esa cuenta de Twitter eh, loblan, pero esta es loblan-cultura. Y bueno, tenemos también un perfil, un perfil de Instagram que, que normalmente publicamos ahí, sobre todo vídeos, y que si sois instagrameros, buscarnos LoBlanc y nos vais a encontrar. Gracias por vuestro tiempo, gracias por estar cerca de la cultura, gracias por escucharnos y os dejamos. Hasta dentro de 15 días, sabéis que nuestro programa es quincenal y digerimos la cultura cada 15 días y la compartimos con vosotros y con vosotras.